0: No other name will I praise but your No other name will I praise but your Jesus 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 You the word comentei com o Robson sabe aquela palavra que parece que não engrena e meu Deus eu tô desde segunda-feira escrevendo ela e não desenrolava e ontem à noite quando o Robson estava discipulado veio como uma avalanche a palavra, eu achava que não ia acontecer, eu achava que não ia rolar, eu falei assim, meu Deus do céu, tá difícil essa semana, deve ser porque Deus vai mudar tudo de novo, e amém, vamos embora, mas enquanto eu tava ali sentada, como eu falei no início dessa celebração, algo que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias, é sobre orar sem cessar, eu tenho aprendido a estar constantemente na presença de Deus, eu estava perguntando sobre aquilo que ele queria fazer, e eu, quando eu falo que não tem a ver comigo, eu não estou falando que, que eu sou perfeita e que sempre vem limpinho conforme Deus quer fazer. Mas eu estou falando sobre alguém que está dizendo, Deus, que não seja eu, mas que seja você falando. E o que Deus me trouxe é que essa palavra não tem a ver com o que eu quero falar, mas tem a ver com aquilo que Ele quer derramar. E por isso que foi tão difícil escrever. Porque se fosse na minha naturalidade, se fosse por aquilo que eu queria falar, não sairia conforme aquilo que Ele queria falar. Então abra seu coração abra sua mente para aquilo que a gente vai conversar hoje. Não é uma palavra leve, sendo que, geralmente, quando eu falo isso, é mais leve do que eu imagino. Quando eu não falo, é pesado, né? Mas a gente ora para que não seja tão pesado e que você receba com todo o coração. A gente vai continuando a série de mensagens. Como a Amanda falou aqui no início, nós somos uma igreja que vive GPs, que vive discipulado. Então, se você está aqui pela primeira ou milésima vez na tarde e não participa ainda de um GP, eu te convido a procurar alguém, qualquer pessoa, e se a pessoa for visitante, vocês vão juntos procurar outra pessoa e perguntar, olha, eu quero participar de um GP, como que eu faço para fazer isso? Ou procura alguém ali na saída, quando você estiver saindo, e pergunta como que eu faço para participar de um GP. Por que que eu estou falando isso? Porque é uma regra? Não, mas porque é um valor nosso como igreja fazer parte de um GP, porque a gente entende que para que você cresça, para que você ganhe a forma de Jesus, você precisa frequentar um GP, você precisa ser discipulado, você precisa amadurecer. Então, eu te convido, ou eu te convoco, se você não participa de um GP, a caçar um GP essa noite. Amém? Então, se você foi no GP, você conversou sobre isso. Então, hoje a gente vai falar sobre pesos e medidas. É engraçado porque, é, eu não sei se vocês têm assistido as devocionais, todos os dias, que a gente está fazendo, eu, meu pai e a minha mãe, sobre provérbios, a gente está intercalando. Ana Paula, eu sei que assiste porque ela está lá firme e forte, sempre dando oi. Mas eu não sei quem mais assiste. E essas semanas atrás, eu falei sobre provérbios 16, 11, e na hora que eu comecei a escrever essa palavra, Deus me trouxe à memória esse texto. Lá em provérbios 16, 11, ele fala assim, balanças e pesos honestos vem do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. É engraçado que quando eu li todos os pesos da bolsa, eu falei assim, bom, na época não existia bolsa de valores. O que ele está querendo dizer com isso? E eu fui pesquisar, eu procurei vários comentários bíblicos para descobrir o que significava a bolsa. E a bolsa. Na época ali, que foi escrito de Salomão, para você medir o peso da prata ou do ouro quando você ia fazer uma troca comercial, existiam pesos de medida. E esses pesos eram carregados dentro de uma bolsa do comerciante. Então, quando ele está falando sobre isso, quando ele fala que todos os pesos da bolsa são feitos por ele, ele está dizendo que Deus é aquele que não erra na medida. Ele é aquele que não é desonesto naquilo que ele está fazendo. Ele é tão honesto que todos os pesos ou a, ou a regra estabelecida vem dele. Ele é o padrão da honestidade. Não existe um padrão humano que determina Deus. Existe um Deus que tem um padrão que determina um homem. E eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Deus ele é plenamente justo e ele é plenamente honesto. Eu acho que a nossa maior dificuldade é que a gente tenta pegar Deus e reconhecê-lo por aquilo que a gente acha, pensa ou aprendeu. Mas Deus não é determinado por você, porque se fosse determinado por você, ele não seria Deus. Deus determina você. Deus determina os padrões, porque ele é Deus. Se qualquer coisa determinasse Deus, ele deixava de ser Deus. Ele é a honestidade Quando a gente volta a falar sobre amor, Deus é amor. Ele é o padrão do que é. E o resto precisa ser estabelecido a partir de quem Ele é. Então, Ele é completamente justo e sempre age em justiça. Então, todos os atos que vêm de Deus, todos os atos, até o que você acha que não, todos os atos que vêm de Deus são atos de justiça. Porque Deus nunca age contra aquilo que Ele é. Então, tudo que Ele faz vem de acordo com quem ele é. Diferente de nós, seres humanos, que somos incompletos e imperfeitos e agimos de acordo com a nossa emoção ou com a nossa razão ou com qualquer outra coisa, porque nós somos parciais em tudo, Deus é plenamente perfeito. Então, ele não deixa de ser justo para amar, ele não deixa de amar para ser santo, ele não deixa de ser santo para honrar, ele não deixa de ser nada para fazer alguma coisa. Ele é plenamente perfeito. Então, ele é plenamente justo. Tudo o que ele faz vem baseado na justiça que vem dele, padrão estabelecido por ele. Por que, que eu construí tudo isso antes de a gente entrar nessa palavra? Agora a gente vai entrar em Daniel. Lá em Daniel 5, 26 a 28. Eu não sei se vocês têm lido Daniel ou se você já leu Daniel alguma vez na sua vida, mas Daniel é um livro muito legal para ler, então se você não leu, eu te convido a realmente ler. Mas como eu falei semana passada, eu não vou ler inteiro aqui... Eu quero aguçar sua curiosidade. Quando você chegar em casa, você lê. Mas nesse texto, ele fala sobre Deus vindo trazer justiça diante de um rei. O rei era Belcesar, filho de Nabucodonosor. E ele estava fazendo uma festança com toda a galera dele, Inclusive, estava usando todas as joias, todos os tesouros do templo do Senhor que ele roubou para beber, encher a cara e fazer todo mundo beber junto. E durante aquela festança toda, de repente, vem um dedo e escreve em uma parede. Eu acho que eles estavam tudo meio torto. Olharam para aquilo e falaram assim, meu Deus é assombração. E entraram em pânico. Ao entrar em pânico, a mulher... De Beotesazar, lembra sobre Daniel e fala: existia um homem na época do seu pai que ele revelava os mistérios de Deus. Então, Beotesazar ele manda chamar Daniel. Então, a gente chega nesse texto. Daniel, primeiro, ele diz o porquê e depois a gente volta para isso, mas ele fala sobre o significado: ele fala, este é o significado dessas palavras, Mene fala que Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa que foste pesado na balança e achado em falta. E Péres, teu reino foi dividido e entregue aos medos persas. Então Deus, ele vem, mostra para o rei o que ele fez e dá as consequências. E daí a gente pode olhar para isso, mas meu Deus, mas Deus não é bom? Como pode ele fazer isso? E um pouco antes desse texto, ele fala sobre isso, sobre essas consequências. Em Daniel 5, 23, ele fala Tu te exaltastes acima do Senhor dos céus. Mandastes trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver nem ouvir Nem entender, mas não glorificastes o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Aquele julgamento vinha sobre aquele rei. É engraçado porque você pode pensar, tá, mas ele nem era convertido, por que Deus julgou ele? Em Romanos 13,1 ele fala algo muito forte e muitos de nós pulamos esse texto. Ele fala que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus quando você lê Daniel, quando ele está falando sobre Nabucodonosor, quando você lê Jeremias, que é o que a gente está lendo no plano de leitura agora, ele fala também sobre isso, que Nabucodonosor foi estabelecido por Deus. Porque toda autoridade é estabelecida por Deus. E aquele rei que foi estabelecido por Deus para reinar, ele se colocou maior do que Deus. Ele se exaltou à mais alta posição. E nesse lugar... Ele não só fez isso, como ele levou todo o povo a pecar. E ele não glorificou a Deus. E esses atos dele tiveram consequências. Mas é engraçado, porque quando a gente olha para esse texto, a gente fala assim, tá, então isso aconteceu porque ele era rei. Se Deus estabeleceu ele como rei e ele pecou, faz sentido Deus dar essas consequências para ele. Mas aí eu volto, essa é a nossa sabedoria humana. Essa é a nossa justiça humana. Agora eu vou para outro texto, está lá em Gálatas 6, de 7 a 8, que fala assim, Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia pela sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, Do Espírito colherá a vida eterna. Deus não age com dois pesos e duas medidas. Aquilo que plantamos é aquilo que a gente colhe. Se Deus é completamente justo, Ele não vai te beneficiar porque você é tão legalzinho, né? Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Não se engane. De Deus não se zomba. Se você plantar pela carne, você vai colher pela carne. Se você plantar pelo Espírito, você vai colher pelo Espírito. Eu acho que o nosso maior erro da nossa geração é achar que as nossas consequências são apagadas. É achar que tudo bem pecar, tudo bem falhar, tudo bem fazer besteira. Que Deus amou, né? Deus é graça. Ele enviou Jesus. Ele é bom. Você sabe, você colher o que você semeou não muda a natureza de Deus. Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo santo. Ele continuou enviando o Seu Filho para morrer por mim e por você. E Ele enviou o Seu Filho para que você fosse perdoado, para que tudo fosse limpo, isso é verdade. Mas Ele também enviou para te dar poder para não pecar mais. Ele enviou o Seu Filho para te dar poder para não falhar mais. Para é que você começasse a plantar de acordo com o Espírito e não mais de acordo com a carne. Não se engane de Deus, não se zomba. Você se converter e entregar a sua vida para Deus não te dá livre arbítrio para fazer o que você quiser. Na verdade, quando você entrega a sua vida para Deus, você está entregando o seu livre arbítrio. porque você escolheu por Ele? Não se engane. De Deus não se zomba. E você plantar pela carne, você vai colher pela carne. E o que você plantar pelo Espírito, você vai colher pelo Espírito. Deus, quando Ele envia Jesus... Ele envia Jesus para morrer por mim e por você. Para que fosse possível que a gente fosse santo, quando a gente nasce de novo, a gente deixa o velho homem para trás. Em Gálatas 5, 24 e 25, ele fala, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito. Andemos também pelo Espírito. Em Gálatas 5,16 ele fala, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A morte de Jesus não mudou o padrão de Deus. Deus continua sendo santo, Deus continua sendo justo e continua querendo um povo santo e um povo justo. Quando ele estabelece, ele fala, esse é o meu povo. Você é de santo, pois eu sou santo. Vocês são o meu povo amado, meu povo santo, sacerdócio santo, real. O amor de Deus, limpa sim você do pecado. Mas Jesus não morreu para ficar te limpando eternamente do pecado. Toda vez que você peca... Depois de ter entregue a sua vida para Jesus... Você está dizendo para Ele... Que não valeu de nada o sacrifício dEle. Ele morreu por você... Para que fosse possível você não pecar mais. Lá em Mateus 5,17... Ele fala... Não pensem que vim abolir a lei... Mas eu vim para cumprir a lei. Ele não veio para cancelar o que Deus estabeleceu. Porque Deus não mudou. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se no padrão de Deus... O pecado era mal no padrão de Deus, o pecado continua sendo mal. Aquela lei que foi estabelecida por Deus, ela veio para dizer qual era o padrão de santidade. Mas na lei a gente não conseguiria cumprir, nas nossas forças a gente não consegue cumprir. Mas Jesus vem e envia o Espírito Santo sobre você, para que se tornasse possível você cumprir. Ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele veio para que você pudesse cumprir a lei, para que você se tornasse justiça de Deus, para que você se tornasse santo. Às vezes a gente olha para isso e olha com peso, meu Deus, Ele quer que eu seja santo. Não. Ele te capacitou para ser santo. Essas são as boas novas, e às vezes a gente trata como se essas fosse as más novas. Porque, meu Deus, então agora eu não posso mais pecar. É óbvio que não. Se Deus continua sendo santo, teu pecado te afasta de Deus. E ele enviou Jesus para que você pudesse ter um relacionamento com ele. Ou seja, o seu pecado continua te afastando de Deus. E ele envia o seu Espírito para que você fosse limpo, fosse santo. Porque luz não convive com trevas. Onde tem luz, não há trevas. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Por isso que estamos decidindo. Então, aquele que toma decisão pelo Espírito, ele não caminha mais de acordo com a carne. A tua carne não te controla mais. Não é mais aquela luta ferrenha toda semana. Meu Deus, meu desejo da carne. Você para de olhar para a carne e passa a olhar para Deus. E é muito louco porque essa prática de orar sem cessar te faz se constranger com a presença de Deus o tempo todo. E agora eu entendi que é por isso que ele mandou a gente fazer isso. Porque quando você está constantemente na presença de Deus, é constrangedor pecar. Porque Ele é santo, completamente santo. E luz não se mistura com trevas. E quando nós estamos na presença dEle, a gente não consegue pecar. Eu vou falar algo. Eu não quero que você leve como alguém te julgando. Quero que você leve como uma constatação. Você continua pecando. É porque você tem se dado muito pouco conta que Deus está em você. É porque você não tem se atentado na presença que está em você. E isso é calar o Espírito Santo. Isso é apagar o Espírito Santo. É apagar a ação dele em você. Jesus enviou o seu Espírito para te dar poder para vencer o pecado. E é muito louco porque o poder para vencer o pecado não tem a ver com ficar lutando freneticamente contra o pecado. Tem a ver com abandonar o pecado. E a minha vida não é mais de pecado. Agora a minha vida é pelo Espírito Santo. Eu não luto mais contra o pecado, mas eu luto para mais de Deus. A minha luta constante, é por mais da presença de Deus. É por me deleitar mais no Espírito Santo. É para estar constantemente com Ele. E é quando eu me esqueço que Ele está ali. Eu falo, meu Deus, obrigada por me lembrar que você está aqui. Quando a gente se encontra constantemente na presença dEle. O pecado não tem mais poder sobre nós. E se Deus não mudou, isso significa que sim, ainda há consequências do seu pecado. Mas é muito engraçado porque a gente está falando até agora que em Deus, para Deus, não há dois pesos e não há duas medidas, porque Deus ele é completamente justo, certo? E Ele nos fez seus filhos, Ele nos adotou como pai. No momento, como a gente, quando a gente decidiu entregar nossa vida para Ele, Ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Ou seja, Ele quer que nos tornemos semelhantes a Ele e completamente justos. Mas nós ainda agimos com dois pesos e duas medidas. Nós ainda condenamos alguns que a gente não gosta muito e descondena outros porque são tão legais, são meus amigos. Deus, Ele quer te tornar semelhante a Ele. Eu queria te trazer algumas verdades bíblicas sobre isso. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que o peso que vocês dão quando vocês julgam é o mesmo peso que será usado contra você. Lá em Mateus 7:2 Jesus fala isso muito claramente. Da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Em 1 Coríntios 4, 5, ele fala, Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, e ele trará à luz o que está oculto, nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá a Deus a sua aprovação. É interessante porque aqui ele está falando para não julgarmos a intenção. E daí eu vou entrar em outro ponto. Nós, como filhos de Deus, não julgamos a intenção. O que que eu quero dizer com isso? Não é seu papel julgar o que você acha que o teu irmão está pensando e talvez ele vá fazer porque ele imaginou que deve estar imaginando tal coisa. Você não julga a intenção. Mas a Bíblia fala que nós julgamos os frutos. Lá, em Mateus 7, de 15 a 20, ele fala, cuidado com os falsos profetas, ele vem a você vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos? Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda a árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. O cortada e lançada ao fogo não é papel teu, tá? Mas é nosso papel julgar pelos frutos. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente está investindo em alguém e daí aquela pessoa vai lá e faz um monte de caca. E daí você pensa não, mas eu preciso continuar investindo nela, porque né, Deus é amor e eu preciso continuar me doando. E daí a gente vai lá e investe de novo. E ela faz de novo todas aquelas cacas. E daí você fala assim, não, mas é porque eu preciso cuidar. E daí eu vou lá e invisto, 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 invisto. invisto, E deixo de investir em um monte de gente que está dando frutos bons. O que eu estou falando com isso? Estou falando que é para você abandonar todo mundo, porque às vezes a nossa nossa posição inicial é essa, não é isso. Eu estou falando que os frutos dizem muita coisa. E às vezes o teu investimento está sendo errado. Às vezes o teu cuidado só está sendo cúmplice de algo que está errado. Nossa posição como filhos de Deus, e daí como irmãos em Cristo, não é ficar dando tapinha nas costas, Mas é ver o fruto. E falar, meu irmão, não tem como sair fruto ruim de árvore boa. E o teu fruto não tá bom, não. Alguma coisa tá errada? Mas aí existe uma outra coisa. 1 Coríntios 5, 11 a 13, Paulo fala sobre isso. Ele fala que nós não julgamos os de fora, mas os irmãos. Agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se-lhe irmãos. Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Por que, que não é nosso papel julgar os de fora? Porque eles não estão em Deus e eles não receberam o Espírito Santo neles. Então, ter uma postura que não vem de Deus faz parte da natureza. Mas se você entregou a vida para Jesus e você recebeu o Espírito Santo, o que você faz precisa ser fruto. Nós precisamos começar a caminhar na estatura de quem Ele é. E parar de julgar com dois pesos e duas medidas. Com algumas pessoas a gente aponta o dedo e condena. E com outras a gente não tem coragem nem de sentar para confrontar. Você é filho do Deus vivo. E você precisa começar a agir como um. Porque senão tem alguma coisa muito errada no que a gente está fazendo aqui. Deixa eu ser bem sincero com você. Isso aqui não é para agradar seu ego. Não é para você se sentir feliz porque ah eu já estou indo na igreja, então está tudo certo, eu vou para o céu. e se você não negar a si mesmo, não carregar a sua cruz, Não decidir por uma vida nele. Você não morrer de uma vez para ressuscitar nele. Você não vai para o céu. Você pode olhar, mas mas a Bíblia fala que eu não perco a salvação. É verdade se você uma vez foi salvo. E salvação significa morrer para o seu velho homem. O velho homem é crucificado com Cristo Jesus. Está lá mortinho para que você nasça de novo para ele. Você pode falar, mas aí eu não vou mais pecar. E Meu Deus, eu pequei, então eu não sou salvo? Não é isso que eu estou falando. Ele não fala sobre alguém aqui que um dia, por um acaso, falou mal do irmão. Não, ele está falando um irmão que seja caluniador, quando o teu pecado ainda é a sua identidade. Em Jesus, nós recebemos uma identidade de filhos, não mais de pecadores. Em Jesus, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Em Jesus, nós temos poder para não ser mais definidos pelo nosso pecado. Em Jesus, você é santo. Em Jesus... Você é puro. Em Jesus, o pecado não tem mais poder sobre você. Em Jesus, você é justo. Em Jesus, você é santo. Em Jesus, você se tornou sacerdote. Em Jesus, ele derramou um ministério de reconciliação sobre você. Em Jesus, você se tornou filho. Em Jesus, você tem o trabalho de levar os seus irmãos a se tornarem também como Jesus. Você viu que teu irmão está caindo sempre no mesmo buraco. Senta com ele e ajuda a tapar o buraco. Até que todos alcancemos. Esse é teu papel. Teu papel não é vir num sábado. Eu falei sobre os valores da igreja e faz parte, sim. Mas isso não cumpre o seu papel, você participar de um GP. E, no geral, também ser discipulador não cumpre o seu papel. Porque muitas das vezes... Eu tenho visto um monte de disciplador, desculpa a palavra, mas banana. E não tem coragem de falar para o discípulo o pecado que o discípulo fica caindo toda semana. Não tem coragem de olhar para ele e falar, meu irmão, tá na hora de levantar e não pecar mais? Isso é ser igreja? Isso é ser família? Eu não queria ser dura com você, mas a gente precisa caminhar para esse lugar. Não, a gente nunca vai ganhar um amor capaz de transformar o mundo. Se a gente ainda nem morreu para nossa carne. Trevas não se misturam com luz. Você ainda está cheio de trevas. Não tem como a luz tomar conta. Você ainda está dando espaço demais para sua carne. O Espírito vai ter pouco espaço de ação em você. Sua carne precisa morrer. De uma vez por todas. é que você se torne santo. E é muito louco porque tudo está disponível. Jesus já fez todo o trabalho. Ele foi lá, morreu, sem ter pecado nenhum. Sem nem precisar ir para aquela cruz. Ele morreu por mim e por você. E todas as vezes que eu peco, meu constrangimento não tem a ver só com, ah, poxa vida, eu errei. Mas é como se eu estivesse dizendo para Jesus que aquilo que ele fez não valeu de nada. Ele morreu na cruz por mim e por você, para que você fosse santo. E essa é a melhor nova do mundo. Você, um pecador. Alguém que por conta do pecado se tornou inútil. Você fala, nossa, mas que palavra forte é verdade, mas está lá na Bíblia, é por isso que eu uso. Se tornou inútil. Perante o propósito eterno de Deus. Jesus vem para restituir. Ele não vem para te restituir. Ele vem para restituir o propósito eterno de Deus. Que era de ter uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho. O propósito eterno de Deus não é só lavar os seus pecados para ele fingir que você é santo e você fingir que é santo e continuar pecando. Ele te limpou, te purificou. Entregou o seu filho para que você definitivamente fosse santo, inculpável, encontrado como uma noiva de vestes limpas diante do cordeiro. Purificado. Quando eu falo que Deus está levantando uma geração, está levantando um exército apaixonado por ele, que vai pagar um preço alto. Eu não estou falando sobre um exército de pecadores, um exército que não entendeu o sacrifício de Jesus, mas sobre um exército santo, marcados pelo Cordeiro e com um amor capaz de transformar o mundo. Um Deus fluindo através de vocês. E há algo em você, e há algum pecado de estimação você precisa colocar na presença de Deus. Convido essa noite a fazer isso. E de perdão, uma das coisas que eu tenho entendido. Quando eu erro, é na presença dele que eu sou consertado. É junto com essa família que eu sou consertado. Quero orar por você. Não tenha vergonha. Não fica pensando, nossa, mas já foi todo mundo para frente, será que eu preciso mesmo? Isso é para você. Não se segura no seu lugar. Vem para cá. Tem mais gente aqui, vem pra frente. Fala, eu preciso, eu preciso do seu perdão, Deus. Não se segura no seu lugar. Deus está querendo purificar hoje. Ele está querendo limpar a casa hoje. Quando eu falo pecado, não estou falando só da ação, estou falando que às vezes existem pecados que estão aqui ainda. Porque o pecado começa na mente. Se existe algum pecado que você precisa dobrar os seus joelhos e se arrepender e pedir pela misericórdia de Deus, eu te convido a vir aqui na frente. E quando eu falo sobre vir aqui na frente, tem a ver com se colocar na presença de Deus. Não tem a ver com quem está aí sentado. Ainda tem mais gente. Se é você, vem pra frente. Não se segura no seu lugar, não se segura na sua posição. Não tenha vergonha dos seus irmãos. Como eu falei, somos família. Se a gente não pode nem confessar o pecado, então o negócio está muito feio. Se é com você, vem aqui para frente. Se você estiver servindo, não tem problema. Larga tudo e vem para cá. A gente dá um jeito. Se é com você, vem para cá. Se ajoelhe na presença de Deus, não de mim. Comece a orar. Peça pela misericórdia de Deus. Peça para que Ele esteja te purificando essa noite. Peça para que Ele te liberte desse pecado você ainda está sentado? eu quero te convidar a orar junto comigo. Estenda as suas mãos, são nossos irmãos em Cristo Jesus. Estenda as suas mãos e peça a Deus, nós pedimos que o Senhor venha estar limpando essa noite. Senhor Jesus, obrigada, Senhor por um coração aberto deles de estar aqui. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja realmente purificando, o Senhor esteja limpando, o Senhor... Seja tirando, Senhor, tudo que tem feito eles pecar, Senhor. Eu peço, Senhor, por uma limpeza de mente, uma limpeza do coração, Senhor. Eu peço que o seu Espírito volte a ter ação na vida deles e no coração deles, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que foi calado na caminhada, essa noite seja restaurado em Cristo Jesus. Senhor, o teu sacrifício foi definitivo. Senhor, eu peço pelas suas mãos agora, pelo seu cuidado, Venha, Senhor, ter ação completa na vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Que eles venham ser plenamente cheios de Ti e limpos de Ti. Estabeleça algo neles nessa noite, Senhor. Limpa completamente, limpa a mente deles, Senhor. Restaura os pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer mais um convite para você. Hum. Quando eu falo que Deus está levantando um exército de pessoas puras e decidiram pagar um preço alto para fazer o reino invadir a terra, para ganhar esse amor capaz de transformar o mundo, eu entendo que isso. Começa com uma decisão. Isso começa com uma decisão de estar neste lugar. Muitas vezes as coisas ao redor vão dizer não. Muitas vezes a tua situação vai dizer não. Não tem nada a ver esse negócio aí. O negócio é ser feliz que está tudo certo. Mas eu quero te convidar essa noite a tomar uma decisão de fazer parte desse exército. Então se você está tomando essa decisão, eu te convido a se colocar em pé. E falar, Deus, eu sou alguém que o Senhor pode contar eu sou essa pessoa que vai se liberar para estar neste lugar eu sou essa pessoa que está aberta para ser purificada eu sou essa pessoa que está aberta para fazer o que precisar fazer conta comigo não se levante por impulso pelo amor de Deus não se levante por impulso porque os outros estão se levantando Tenha certeza do que você está fazendo Tenha certeza que você está respondendo ao chamado de Deus Por que, que eu estou falando isso? Porque sim, o preço é alto Eu sei porque eu estou pagando esse preço Passa porque você está decidindo realmente Por uma vida nele Passa porque você está decidindo pagar um preço Para a invasão do reino de Deus Que você quer ser usado por Ele de verdade. Ser usado por Deus significa te tirar da zona de conforto. Ser usado por Deus significa você fazer coisas que você talvez não gostaria de fazer. Mas para estabelecer o reino de Deus. Eu estou pronta para pagar qualquer preço. Eu estou convidando pessoas que estão prontas para pagar qualquer preço. Para estabelecer o reino dEle. Sair da zona de conforto, se liberar das coisas que te prendem, se liberar das coisas que te atrapalham, e caminhar em direção àquilo que ele tem. Eu quero orar por você, Senhor Jesus, eu entendo que caminhar em direção aos seus sonhos, caminhar em direção àquilo que o Senhor quer fazer aqui na terra não é fácil. Que a gente está lutando contra potestades contra principados, contra autoridades terrenas mas Senhor nós queremos estabelecer o seu reino, nós queremos Senhor expandir Senhor os muros do teu reino para que alcance até os confins da terra então Senhor esta noite nós decidimos pagar qualquer preço por ti, nós decidimos Senhor realmente por uma vida entregue a ti Senhor então Senhor vem nos dar direção tem mostrar o caminho. Senhor, mostra-nos o que a gente precisa abrir mão. Mostra-nos o que a gente precisa, Senhor, enfrentar. Para avançar em direção àquilo que o Senhor tem. Começa nos tirando da zona de conforto. Comece nos tirando, Senhor, daquilo que é confortável a nós. E nos faça avançar em direção ao que o Senhor tem. Levanta-nos como seu exército. Não para que sejamos conhecidos mas para que o Seu nome seja estabelecido. Não para que eu me sinta bem, mas para que o Seu reino seja estabelecido por toda a terra. E usa, Senhor. Usa a vida dos meus irmãos. Em Teu nome. Amém. Eu preciso falar isso novamente. Decidir fazer parte do exército de Deus é te tirar da zona de conforto essa é a má notícia se não está te tirando da zona de conforto tem algo errado nós não somos desse mundo quando nós decidimos por Deus A gente não é mais conduzido pelas coisas deste mundo. E as coisas de Deus são loucura para esse mundo. E por isso que te tira da zona de conforto. Porque nós estamos acostumados demais com as coisas deste mundo. A gente caminha para ser feliz de acordo com o que o mundo diz que é felicidade. Mas decidir por uma vida em Deus. E decidir por expandir o reino dEle. E é decidi pagar qualquer preço. Eu nunca quis ser pastora. Nunca quis estar aqui. Sempre tive um problema seríssimo em falar em público. Quem caminha comigo desde o início do meu pastoreio sabe disso que eu falava por quatro minutos que eu tinha pavor desse lugar. Mas quando eu entendi que não tinha mais a ver comigo, já tinha decidido morrer, então do que, que eu estava querendo? Quando eu decidi que não tinha mais a ver comigo, mas tinha a ver com Ele e com o que Ele queria estabelecer. Eu parei de querer as coisas, eu parei de fazer só aquilo que me era agradável, ou aquilo que estava dentro daquilo que eu achava que eu poderia fazer. hoje eu sou a pastora de vocês porque ele chamou não porque eu quis e nem porque eu falava bem eu prego pela misericórdia de Deus ele vira a Deus não é ele te colocar num lugar que você vai achar agradável não aqui te chamou para uma eternidade nele. aqui na terra você tem uma missão expandir o reino de Deus você tem um ministério de reconciliar as pessoas com Cristo Jesus e se você decide fazer parte desse exército precisa ser a qualquer preço não pode ser só aquilo que você acha confortável aquilo que você quer ou gostaria de fazer parei de querer as coisas Deus disse que eu tenho que fazer amém, vamos fazer Deus disse que eu vou pra lá, amém vamos pra lá Deus disse que eu vou voltar pra cá, amém, vamos voltar pra cá porque eu já morri pra mim você precisa morrer de uma vez parar de fazer só o que você quer do jeito que você quer você quer ver esse avivamento que a gente tanto tem falado não tem a ver com sensações para você o avivamento tem a ver com a expansão do reino de Deus daquele que é Deus eu entreguei a minha vida para alguém que é muito maior do que eu eu descobri uma causa que vale a pena morrer e essa causa é Ele. Vale a pena morrer para mim mesmo todos os dias. Naqueles dias que eu acordo com uma vontade enorme de ficar de bobeira dormindo. E eu pego meu livro para estudar. Porque eu, existi, eu descobri que existe uma causa que vale a pena morrer para mim mesmo. Eu descobri que existe alguém muito maior do que eu. Deus está te chamando para sair da tua zona de conforto. Porque não tem mais a ver com você. nem tem a ver com a expansão do reino dele. Então não existe mais causa difícil demais para você. Não existe algo que você não possa mais fazer. Porque você é filho do Todo-Poderoso. Você é filho do Deus dos impossíveis. E se Ele está te chamando sim, é possível se Ele te convocou para fazer algo sim, é possível e você pode decida sair da tua zona de conforto senão você nunca vai ver o que Deus pode fazer através de você recebemos poder quando o Espírito Santo desceu sobre nós por causa do Espírito Santo em nós, nós podemos ser testemunhas do poder de Deus em ação. Por causa do Espírito Santo em você, você pode testemunhar o que Ele pode fazer através de alguém que não é capaz. Você pode testemunhar o que Ele pode fazer através de alguém que preferia ficar em casa. Você pode testemunhar aquilo que o Deus dos impossíveis pode fazer através de você para de limitar a ação de Deus para de limitar aquilo que Ele quer fazer através de você para a expansão do reino para que o avivamento venha você precisa morrer de uma vez e começar a viver para aquilo que Ele tem derramado sobre você Você precisa parar de olhar para as suas coisinhas. E começar a ganhar um olhar eterno. Precisa começar a trabalhar. Não para ganhar o dinheiro no fim do mês. Mas para reconciliar todos da sua empresa para Jesus. Porque o seu ministério é eterno. Você precisa ir para a faculdade. Não porque você quer um diploma. Mas porque você quer influenciar o mundo para Jesus. Porque você quer estabelecer o reino de Deus por onde você for. Deus precisa mudar a sua mente. Deus precisa causar uma metanoia em você. Você precisa parar de olhar as coisas com cabrestos. Começar a olhar com o olhar eterno de Deus. Você precisa começar a ganhar a forma de Jesus. Começar a caminhar com alguém que tem Deus dentro de si mesmo. Como alguém que está ganhando a forma de Jesus Cristo. Aquele que tem poder de fazer todas as coisas. Aquele que criou os céus e a terra. Habita em você. E está te convocando. a ser completamente Ele. Por onde você for. A derramar o Senhor por onde você for. E a parar de ficar lutando com o pecado mas começar a agir de acordo com o Filho de Deus. Parar de ficar com crise de identidade, mas começar a agir como um Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, e sim, pode todas as coisas através de você.